0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2011'de yazdığı bu makale, başarılı startupların yoğunlaştığı bölgelerin neden başarılı olduğunu anlatıyor. Graham'a göre, bu bölgelerde startuplar doğal olarak başarılı olmazlar. Aksine başarısız olma eğilimindedirler. Ancak bu bölgeler, başarılı olmayı mümkün kılan bir panzehir sunar. Bu panzehirin iki ana bileşeni vardır. Startup kurmanın COOL, bir şey olduğu bir ortam ve size yardımcı olabilecek kişilerle tesadüfen karşılaşma şansı. Graham bu iki bileşenin de çevrenizdeki startup insanlarının sayısına bağlı olduğunu belirtiyor. En önemlisi bu tür bir ortamda olmanın startup kurmayı düşünen kişilere ilham verdiğini ve başarılı olma ihtimallerini artırdığını vurguluyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Vovup.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi, şimdi içeriğimize geçelim. Başarılı girişim ekosistemlerinin işleyiş mekanizmaları Orijinal dilindeki başlığı Why Startup Hubs Work. Yayınlanma tarihi Ekim 2011. ABD'deki şehirleri nüfusa göre sıraladığınızda, başarılı startupların sayısının kişi başına ne kadar değiştiğine bakın. Sanki çoğu yerde startuplara zarar veren bir ilaç kullanılmış gibi. Bu konuda yıllarca düşündüm. Ortalama bir kasabanın startup hırsı için nasıl bir tuzak olduğunu görebiliyordum. Zeki ve hırslı insanlar kasabalara giriyordu, ama hiçbir startup çıkmıyordu. Ama neyin tüm potansiyel start upları öldürdüğünü, yani tam olarak otelin içinde ne olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Birkaç hafta önce sonunda anladım. Soruyu yanlış bir şekilde çerçeveliyordum. Asıl sorun çoğu kasabanın start upları öldürmesi değil. Gerçek şu ki, ölüm start uplar için varsayılan durum ve çoğu kasaba onları kurtarmıyor. Yani. Startupların hepsinin zehirlendiğini ve sadece birkaç yerin panzehirle sıkıldığını düşünmek daha doğru. Diğer yerlerdeki startuplar sadece doğal olarak ne yapması gerektiğini yapıyor. Başarısız oluyorlar. Asıl soru, startupları silikon vadisi gibi yerlerde neyin kurtardığı. Sanırım panzehirin iki bileşeni var. Bir yerde startupların havalı olduğunu düşünmek ve sizi destekleyebilecek insanlarla tesadüfen karşılaşmak. Her iki şeyi de etkileyen şey, etrafınızdaki startup insanların sayısı. Birinci bileşen, özellikle bir startup'ın hayatının ilk aşamasında bir şirket kurmayı düşünmekten aslında bunu yapmaya geçişte çok yardımcı oluyor. Bir startup'ı başlatmak ciddi bir sıçrama gerektirir. Alışılmadık bir şey yapmaktır ama silikon vadisinde bu normal gibi görünüyor. Çoğu yerde bir startup başlattığınızda sanki işsizmişsiniz gibi davranırlar. Vadideki insanlar sadece bir şirket başlattığınız için otomatik olarak ilgilenmiyorlar ama dikkat ediyorlar. Burada bir süre bulunmuş olan herkes ne kadar deneyimsiz göründüğünüz veya fikrinizin ilk etapta ne kadar vaatsiz göründüğüne bakılmaksızın varsayılan olarak şüpheci olmamayı biliyor. Çünkü herkes birkaç yıl sonra milyarder olan deneyimsiz kurucuların vaatsiz görünen fikirlerini görmüştür. Çevrenizdekilerin ne yaptığınızı önemsemesi son derece güçlü bir kuvvettir. En irade sahibi insanlar bile buna karşı koyamazlar. Y Combinator'ı başlattıktan yaklaşık bir yıl sonra tanınmış bir VC firmasındaki bir ortağa bir şey söyledim ve ona yanlışlıkla başka bir startup başlatmayı düşündüğüm izlenimini verdim. O kadar hevesle yanıt verdi ki yaklaşık yarım saniyeliğine bunu yapmayı düşündüm. Çoğu diğer şehirde bir startup başlatma düşüncesi gerçek gibi görünmez. Vadide sadece gerçek değil, aynı zamanda modadır. Bu durum muhtemelen startup başlatmaması gereken birçok insanın startup başlatmasına neden olur. Ancak bence bu sorun değil. Çok az insanın bir startup'ı yönetmeye uygun olduğunu ve kimlerin uygun olduğunu önceden tahmin etmenin çok zor olduğunu, bunu önceden tahmin etme işinde olmam nedeniyle çok iyi biliyorum. Bu yüzden birçok kişinin startup başlatmaması gereken bir durumda, startup başlatması muhtemelen ideal durumdur. Başarısızlık riskini taşıyabileceğiniz yaşamınızın bir noktasındaysanız, bir startupı yönetmeye ezo normalidir. Stuart Mirnbein'lerin en iyi yolu denemek. Panzehir'in ikinci bileşeni size yardımcı olabilecek insanlarla tesadüfen karşılaşmalar. Bu güç her iki aşamada da çalışır bir startup başlatmayı düşünmekten birine başlamaya geçişte ve bir şirket başlatmaktan başarıya geçişte. Bu güç, herkesi startup'lara önemseyen, insanların etrafındaki gibi bir arka plan radyasyonu olan çevrenizdeki insanların daha değişken olmasına rağmen en güçlü olduğunda çok daha güçlüdür. Tesadüfen karşılaşmalar, startup'lara karakteristik olarak başına gelen felaketlerle telafi edecek mucizeler üretir. Vadide tıpkı her yerdeki startuplar gibi startuplara korkunç şeyler olur. Startupların burada daha büyük ihtimalle başarılı olmasının sebebi onlara harika şeylerin de olmasıdır. Vadide yıldırımın bir işaret biti var. Örneğin, üniversite öğrencileri için bir site başlatıyorsunuz ve üzerinde çalışmak için yazın vadide yaşamaya karar veriyorsunuz. Ve sonra Palo Alto'da bir banyo sokağında tesadüfen Sean Parker'la karşılaşıyorsunuz. O alanı çok iyi anlıyor çünkü kendisi de benzer bir startup başlattı ve tüm yatırımcıları tanıyor. Ayrıca 2004 için ileri görüşlü, kurucuların şirketlerine kontrol etmeleri konusunda görüşleri var. Hangi mucizenin olacağını, hatta bir mucizenin olup olmayacağını kesin olarak söyleyemezsiniz. En iyisi şunu söylemek. Bir startup merkezindesiniz, beklenmedik iyi şeyler muhtemelen size olacak, özellikle de onları hak ediyorsanız. Bu durumun fonladığımız startuplar için de geçerli olduğuna bahse girerim. Biz onlar için bir şeylerin kazayla değil ama bilerek olmasını sağlasak bile, vadideki yardımcı olabilecek kişilerle tesadüfen karşılaşmaların sıklığı o kadar yüksek ki, bizim sağlayabileceğimiz şeylere önemli bir artış sağlar. Tesadüfen karşılaşmalar, fikirlerin oluşmasında gevşemenin oynadığı role, benzer bir rol oynar. Çoğu kişi, bazı problemler üzerinde çok çalıştıklarını, çözemeyip yatağa gittiklerini ve daha sonra sabah duşta cevabı düşündüklerini yaşamıştır. Cevabın görünmesini sağlayan şey, düşüncelerinizin biraz sürüklenmesi ve böylece dün gece takip ettiğiniz yanlış yolu terk edip yanındaki doğru yola sürüklenmesi. Tesadüfen karşılaşmalar, tanışıklığınızın duş almanın düşüncelerinizi sürüklemesine izin verdiği gibi sürüklemesine izin verir. Her iki durumda da eleştirel olan şey, sadece doğru miktarda sürüklenmeleridir. Larry Page ve Sergey Brin arasındaki buluşma iyi bir örnekti. Tanışıklıklarını biraz sürüklediler ama sadece biraz. Her ikisi de birçok ortak noktaya sahip birini tanıyordu. Larry Page için panzehirin en önemli bileşeni Sergey Brin'di ve tersi de geçerliydi. Panzehir insanlar. Silikon Vadisi'ni işler kılan fiziksel altyapısı, hava durumu veya benzeri bir şey değil. Bunlar başlamasına yardımcı oldu ama şimdi tepkime kendi kendine sürdürülebilir olduğu için onu sürükleyen şey insanlar. Birçok gözlemci birbirlerine karşılık beklemeksizin yardım etme derecesinin start-up merkezlerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu fark etmiştir. Bunun neden böyle olduğundan emin değilim. Belki de çünkü start-uplar çoğu iş türünden daha az sıfır toplam oyunudur nadiren rakipleri tarafından öldürülürler veya belki de birçok startup kurucusunun bilimlerde geçmişi vardır ve orada işbirliği teşvik edilir. Yayzi'nin işlevinin büyük bir kısmı bu süreci hızlandırmaktır. Biz startup üzerinde çalışan insanların yoğunluğunun ve birbirlerine yardımcı olma isteklerinin her ikisinin de yapay olarak arttırıldığı vadideki vadideyiz zehirin her iki bileşeni de, startupları teşvik eden bir çevre ve size yardımcı olabilecek insanlarla tesadüfen karşılaşmalar, aynı altta yatan sebep tarafından sürüklenebilir. Etrafınızdaki start-up insanlarının sayısı. Bir start-up merkezi yapmak için çok fazla start-uplara ilgi duyan insanlara ihtiyacınız var. Üç nedeni var. İlk olarak, eğer yeterli yoğunluğa sahip olmazsanız, tesadüfen karşılaşmalar gerçekleşmez. İkincisi, farklı startuplar çok farklı şeylere ihtiyaç duyar. Bu yüzden her birinin en çok ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamak için çok sayıda insan gereklidir. Sean Parker, 2004'teki Facebook için tam da ihtiyaç duyduğu şeydi. Başka bir start-up, belki bir veri tabanı adamına veya film sektöründe bağlantıları olan birine ihtiyaç duyabilirdi. Bu durum, neden? Bu kadar çok sayıda şirketi fonladığımızın nedenlerinden biridir. Topluluk ne kadar büyük olursa, ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi bulma şansınız da o kadar artar. Startup bir merkezi oluşturmak için çok sayıda insanın gerekliliğinin üçüncü nedeni, yeterli sayıda insanın aynı problemle ilgilendiği noktada sosyal normları belirlemeye başlamalarıdır ve çevrenin, Aksi takdirde çok hırslı görünen bir şeyi yapmanızı teşvik etmesi özellikle değerli bir şeydir. Çoğu yerde atmosfer sizi ortalama değere çeker. Birkaç gün önce Bay Area'ya uçtum. Her vadiden uçtukça bunu fark ederim. Bir şekilde bir şeylerin olduğunu hissedebilirsiniz. Açıkçası bir yerin ne kadar iyi göründüğünde refah hissedebilirsiniz. Ama farklı türde refahlar var. Silikon Vadisi, Boston, New York, LA veya DC gibi görünmüyor. Kendime hangi kelimeyi kullanacağımı sordum ve aklıma gelen kelime iyimserlikti. Notlar, başka yerlerdeki startupların başarılı olmasının imkansız olduğunu söylemiyorum. Sadece daha zor. Kendi moralinizi yaratmada yeterince iyiyseniz, dış teşvike ihtiyacınız olmadan da hayatta kalabilirsiniz. Wufu, Tampa'da bulunuyordu ve başarılı oldular. Ancak Wufus son derece disiplinlidir. Bu arada bu durum sadece startuplarla sınırlı değil. En sıradışı hedefler başarısız olur. Eğer hedef sahibi kişi onları yönetmeyi doğru türden bir topluluk bulamazsa. Bir şirket başlatmak yaygındır, ancak bir startup başlatmak nadirdir. İkisi arasındaki ayrımı başka yerlerde konuştum, ama özünde bir startup ölçek için tasarlanmış yeni bir işletmedir. Çoğu yeni işletme hizmet işletmesidir ve nadiren ölçeklendirirler. Bunu yazarken vadideki startup insanların yoğunluğuna dair bir gösterimim oldu. Jessica ve ben Palo Alto'daki University Avia, harika Orens Hummus'ta öğle yemeği yemeye gittik. Girdiğimizde kapının yanında oturan Charlie Cheever ile karşılaştık. Selena Tobaccoval'a çıkarken merhaba demek için durdu. Sonra Josh Wilson bir paket siparişi almak için geldi. Öğle yemeğinden sonra dondurulmuş yoğurt almak için gittik. Yolda Rajat Suri ile karşılaştık. Yoğurt yerine vardığımızda Dave Shani bulduk ve çıktığımızda Yuri Sagalov ile karşılaştık. Bu Palo Alto'daki günlük hayattır. İnsanlarla tanışmaya çalışmıyordum. Sadece öğle yemeği yiyordum. Ve eminim ki tanıdığım her startup kurucusu veya yatırımcıyı gördüğümde tanımadığım 5 kişi daha vardı. Eğer Ron Conway bizimle olsaydı, tanıdığı 30 kişiyle karşılaşırdı. Teşekkürler Sam Altman, Paul Bushheit, Jessica Livingston ve Harsh Tagara bu yazının taslağını okudukları için.